0: Et tu m'entends
1: LCDG Podcast hors série Ouais, là je crois que tu m'entends. Ouais, on un hors série qui s'appelle justement Ma parole. Un nouveau concept. On va recevoir des gens qui nous donneront leur parole sur des sujets super forts et super sensibles. Je serai plus en immersion avec mes invités et on discutera tranquillement. Sur le monde qui nous entoure, et la trace qu'on veut laisser, qu'on souhaite laisser. Chaque passage plutôt est important. Ma parole. Est-ce que tu jures de dire toute la vérité et rien que la vérité Je le jure Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la première pour le podcast Ma Parole, on est ultra content. On reçoit un invité très important, d'ailleurs il est à côté de moi
0: pas comme des pour moi faut juste le M, le O, D, A, pas besoin de mes Ma culture scripturale, non caricature Que rien ne stoppe pas, même une merde préfecturale On te met un doigt, juste du bout de l'eau, tu rien de quoi Moi j'ai des trucs dans mon ne me prends pas pour chagy Juste moda, petit petit comme le soda Mon label, non produce, recorder Arrête tes bêtises nique pas seulement les métis, nique le hip-hop français je débarque dans ce club une grosse Rolex au poignet Si les meufs en sont dingues, leurs mecs eux, veulent me soigner Chaque soir comme chaque fois que la ville s'endort Un danger plein des fois ses ailes tel un condor. d'or Racôleuses, michetonneuses sont venues pour voir Ce drôle de mec, ce petit mec qui lâche de gros pourboires, S'exprime à l'aide de dictons, la classe de lui Vuitton Dehors un vrai chaos, des rêves qui ne volent pas haut Tu voulais voir, maintenant tu sais ce que c'est qu'être marié Des projets taf de gosses, bref une vie salariée. Sortie de mon album, cette en roulant solo, icône de mon blaze brodé, lui sur mon polo. J'entends ses rires sur fond de détresse. Ouais, ouais. Certains s'en vont tandis que d'autres restent. Et il y a ses cris sur fond de détresse, quoi. comme une guerre livrée entre S-Ouest. J'entends ses rires Arrivé sur fond, fond club, de ça. détresse. Rue, Comment club, tu vas ah. bah, écoute, ça va.
1: Voilà, je le présente pas et je vais vous laisser découvrir qui il est. Il va se présenter tout seul. Vas-y à toi.
0: Merci Kevin déjà de m'avoir invité Pour pouvoir un peu décrire Une tranche d'histoire ouais. De la banlieue et du rap français Puisque c'est de ça qu'on va parler principalement Effectivement moi je fais Très peu d'interviews Et c'est le lien qui nous lie Qui est quasi familial Qui fait que je me suis déplacé Et c'est aussi parce que Tu as créé un podcast Avec ta fratrie mmh. Qui s'appelle Les chroniques du gouffre et que outre le fait de dire euh, c'est bien, j'adhère, etc. Si on peut euh, euh, participer et amener euh, une forme de contribution, on le fait. Donc voilà, ce sont les raisons pour lesquelles euh, moi je suis là aujourd'hui. Mais je n'aspire pas euh, à une forme de notoriété ouais. et je trouve finalement l'anonymat très confortable. Donc c'est pour ça que je ne veux pas spécialement euh, être filmé. Mais on va partager effectivement euh, des euh, voilà, cette tranche. Euh, de vie que moi j'ai pu vivre sans faire d'accroche-langue. Et donc, euh, moi je m'appelle Moda pour faire euh, une synthèse dans le rap français. Je suis euh, membre fondateur de Ministère Amer, puis ensuite membre fondateur de Moda et Dan. Et euh, à la fin, avant d'arrêter, euh, j'ai été euh, membre fondateur de Disque Dur qui est un collectif avec Danny Dan des Sachevaux ouais. et avec qui on a fait des choses. Voilà. Donc, euh, moi j'arrive de, de Sarcelles. C'est là où. Euh,
1: quelle année arrives à Sarcelles quand quand
0: j'arrive, euh, en 1979, j'arrive à Sarcène okay. et on est dans une époque qui est antérieure et bien antérieure au rap, hein, puisque le rap arrive en 85. Donc euh, j'arrive dans un environnement où, où bah, ce qui prédomine, c'est euh, pour parler musique, c'est le rock. Et dans un environnement euh, afro. Puisque Sarcelles reste en Ile-de-France, euh, Sarcelles-Garges, reste la communauté afro à l'époque et je crois aujourd'hui euh, la plus importante de cette région, de, enfin, en tout cas de, de, de l'Ile-de-France. Et donc j'arrive dans une ambiance où, au, au niveau ethnique, bah, c'est très, très afro, même si c'est aussi très hétérogène. Mmh. Parce que contrairement à ce qu'on trouve aujourd'hui dans les grands ensembles urbains, euh, fin des années 70, les immeubles d'habitation, euh, moi j'étais dans un immeuble de 10 étages, ont trouvé... Euh, la dominante, c'était une communauté occidentale, française. Ensuite, venait ex peut-être, mais à Sarcelles, c'était plus euh, la communauté noire qui arrivait en deuxième, une communauté maghrébine, et il y avait aussi après une communauté asiatique, puisque à cette fin d'année, hein, on avait euh, donc euh, des conflits qui se jouaient Alors, en Asie. La France, qui est une terre d'Asie, comme ah, oui, hein. on en dit okay, maintenant, okay. Mmh. avait rapatrié beaucoup de Vietnamiens, et ouais. beaucoup de, de, de Vietnamiens donc, étaient arrivés euh, sur Sarcelles. On n'avait pas encore d'Indiens, mais à l'époque, fin des années 70, c'était c'était ce, ce paysage-là. Et donc, pour reprendre la musique, on arrive dans un, un milieu ethnique afro. Moi, c'est celui dans lequel je baigne, ouais. mais où tout le monde a une forte euh, dominance. Alors quand je dis afro, c'est aussi bien Afrique noire qu'Afrique maghrébine. Ouais, ouais. Euh, et, et je me retrouve avec des gens qui, en fait, sont tous euh, des fans de Rockabilly. Ils écoutent euh, <rire> Bill Halley, euh, comment dirais-je, Elvis Presley. Euh, ils écoutent aussi, enfin euh, bon, tous les fax Domino, tous les, tous, les, tous les chanteurs de l'époque. Donc, ça, ça va être la génération euh, pour avoir un visu, ça va être la génération euh, qu'on a connue un, plus tard après dans le rap qui s'appellent enfin les deux acteurs Johnny Go et Stroyman. Ah ouais, donc, ouais. Euh, je pense à eux directement euh, voilà euh, eux c'est en fait c'est ce qui se répand le, le plus il euh, n'y a pas le rap et c'est l'Europe qui, qui domine pour donner aussi un large <rire> un large spectre mm -hmm. euh, de cette époque parce que c'est aujourd'hui c'est vrai que tout ça ça fait vieillot et on a du mal à imaginer euh, moi j'arrive du Sénégal comme je le disais tout à l'heure donc à
1: je reprenne bien tu es arrivé en 79 ouais ouais moi, moi je me rends compte que je suis arrivé avant toi en fait, ouais. moi je suis arrivé à Sarcelle en... Attends... 60, 76, 76, je crois. J'avais deux ans quand je suis arrivé. Mais je t'ai précédé. Parce que moi je nais à Paris 15e en 70. Tu es né à Paris 15e Ouais,
0: et je pars au Sénégal. Et j'ai Tu es à Paris 15e aussi. Bah, tu vois, c'est mal. Voilà. ça. Et je pense qu'il n'y avait pas d'hôpital <rire> à Sarcelles. Mais oui, c'est pas et, <rire> et, et, euh, et donc, euh, ouais, je pars au Sénégal à l'âge de un mois, je reviens, j'ai 9 ans.
1: Voilà. Ah, donc euh, tout, tout, tout à fait, en fait, euh, oui. Paris. Tout à fait. Euh, Sénégal après à Paris, et voilà, et après, voilà, Sénégal, et après,
0: on revient, on est à
1: Sarcelles. Et comment t'es, toi, en tant que. Euh, T'as 9 ans comment, es, comment tu vois, Sarcelles, le, le paysage par rapport au Sénégal, tout ça
0: J'ai 9 ans. J'arrive au début, je ne suis pas à Sarcelles. Ah. Je suis à Bobigny, euh, hébergé chez de la famille, ouais. euh, le temps d'avoir un appartement. Et euh, ça prend deux mois. Je reste à Bobigny. Et euh, Bobigny, c'est euh, beaucoup moins afro au niveau euh, numéraire. Ouais. Euh, les gens qui, qui peuplent la ville. Il y a un malaise. Parce que du coup moi j'arrive du Sénégal avec des yeux d'enfant et ça compte. On a un environnement euh, ethnique et puis ben, on est extrait de cet environnement ethnique et on est mis dans un autre environnement donc du jour au lendemain comme ça puisqu'il y a juste à prendre l'avion pour se retrouver dans notre environnement. Mmh chez des adultes on arrive à prévoir ça chez des enfants c'est un peu plus compliqué donc j'arrive à Bobigny je suis étonné je me dis il y a un temps d'adaptation qu'il va falloir que, que j'ai etc mm -hmm. et deux mois plus tard on arrive à Sarcelles et là quand j'arrive à Sarcelles bah, je m'imprègne un peu plus puisque je retrouve même si on est en France je retrouve un peu l'environnement euh, ethnique ben que j'avais délaissé que j'avais laissé pardon euh, deux ou trois mois auparavant mm -hmm. euh, à savoir euh, au Sénégal mais euh, Sarcelles c'est pas le Sénégal et Sarcelles c'est pas l'Afrique donc il <rire> Il y a un décalage aussi ouais, Qui va se jouer Il y a beaucoup de communautés euh, Au Sénégal, on ne trouve que des Sénégalais Sarcelles, on trouve des Haïtiens Des Congolais Des mmh. Haïrois Des Sénégalais euh, Que sais-je des, des Ivoiriens et, et, Des Guadeloupéens Martiniquais, etc Et donc, bah, il va falloir composer avec tout ça Et, et, et je le répète À cette époque-là Parce que mes yeux ne voient Que les gens qui me ressemblent mmh. Mais à cette époque-là Sarcelles, c'est ah ouais. beaucoup On est euh, C'est très mixé C'est après que des gens vont prendre des, des parcours, des tangentes différentes. Mmh. Qu'on va se retrouver dans un, un schéma un peu plus euh, comme ce qu'on retrouve aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est longtemps après. Hein. Euh, ça va être à la fin des années 80 qu'on qu va voir que effectivement il va y avoir ce côté euh, un peu euh, racisé, un oui. peu. Euh, oui, voilà. oui. Mais, mais au départ, oui, c'est euh, très mélangé. Parce
1: que quand euh, nous bon, on arrive sur l'avenue en 76, euh, ma mère me dit que. On doit être sur toute l'avenue, la seule famille de Noirs avec une autre famille qui était en face. Et, et c'était tout, en fait. Et le reste, en fait, euh, comme tu dis, c'était pas très, très mélangé. Il y avait que des Caucasiens, ah. pratiquement. Et donc, tous mes potes, c'était que des Caucasiens. Et j'avais juste mon pote le, le Renaud en face. Tout à fait. Euh, et puis, je sais pas à quel moment je suis trop petit, moi. Je sais pas à quel moment. D'un coup, comme tu dis, hop, euh, à droite, à gauche, j'ai des Maghreb, hein, des trucs. Et, et en fait, les communautés se resserrent et tu traînes plus avec les gens qui te ressemblent en fait. Tout à alors qu'en fait, on était tous mélangés. On était tous mélangés. Ouais, ouais. Bah, à, à, à la
0: fin, euh, c'est. Euh, alors au départ, c'est un choix de, de fréquenter les gens qui, qui, qui nous ressemblent. Mais euh, dix ans après, c'est plus un choix. Euh, enfin, si, c'est l'unique choix qu'il y a. Puisque, en, en départ, fait, il ouais. y a un départ massif. Alors pendant ces dix ans, ce qui se passe, c'est qu'il y a. Euh, un afflux continu de populations qui arrivent. Les vietnamiens dont, dont je parlais tout à l'heure, mmh. en fait, parce que la, la France, c est, c est, c est, on l'apprendra plus tard, c'est un pays qui avait des vues, comme beaucoup de pays en Europe, qui avait une, une, une dimension impérialiste, c'est-à-dire que c'est un pays qui colonisait et qui avait vocation à s'étendre dans le monde en ayant des territoires et des départements. Et donc, les vietnamiens dont on parle ne sont ni plus ni moins que des euh, Indochinois, l'Indochine, donc il euh, y a eu euh, la, la guerre d'Indochine, et euh, à la suite de la guerre d'Indochine, on va avoir toute cette population asiatique qui va ouais. venir. Et donc, euh, bah, comme on, on est dans une période qui est dix euh, ans après les années 60, et les années 60, ça va correspondre à, à la tranche des conflits mondiaux qu'il va y avoir pour tous les pays qui étaient sous euh, colonisation française, ouais. et l'Indochine va se libérer, euh, etc. L'Afrique du Nord, euh, les pays de l'Afrique noire, etc. Eh et ben, on va avoir dans chaque pays qui a été colonisé par la France, des gens qui étaient pour l'indépendance et des gens qui étaient partisans de la France. Mmh. Et c'est ces gens qui étaient partisans de la France, je schématise, hein, ah ouais. ce n'est pas tout le temps le cas de tout le monde, mais dans la plus grosse partie, c'est ça. C'est ces gens euh, qui étaient partisans de la France qui vont connaître des, des difficultés dans leur pays d'origine et même si ces pays d'origine, encore une fois, bah, c'est la France, puisqu'ils étaient colonisés. Des ouais. fois, ils sont nés, ils sont nés euh, sous la colonisation française. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui, qui sont nés euh, français à l'étranger, en dehors de, 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 de la frontière, des frontières françaises, et qui aspiraient à l'être. Et puis, il y en a d'autres qui n'aspiraient à, à ne plus l'être. Euh, lorsque la France s'en va, il y a un conflit, on va dire, euh, civil, entre et les gens du pays qui étaient partisans de la France et ceux qui ne l'étaient pas. Et du coup, la France rapatrie ceux qui étaient partisans de sa présence dans ces pays-là. Et c'est comme ça que tous ces, beaucoup de gens arrivent et pendant dix ans, c'est euh, mmh. ce qui arrive et donc de ce fait puisqu'il y a beaucoup de gens et que ces gens en général veulent rejoindre aussi euh, ça c'est un, un effet euh, on va dire purement humain un Européen quand il va à l'étranger s'il voit un autre Européen il veut s'en rapprocher et eh ben, des non-Européens quand ils arrivent d'un pays européen s'ils voient d'autres non-Européens ils veulent s'en rapprocher et donc c'est ce qui fait que tous les gens s'agglutinent comme ça autour de cette ville qui est Gare Sarcelles qui était déjà euh, un, un tout petit noyau qui était à l'état embryonnaire, mais qui était mmh. ce qui avait de plus abouti dans l'association de communautés non européennes. Voilà, en gros, c'est ça. On est dans cet environnement-là. Et donc, je disais tout à l'heure que j'étais membre fondateur de Ministère Amère. Le mmh. Ministère Amère n'arrive pas à Sarcelles, parce que nous, nous l'avons choisi. Moi, c'est plus tard que je le comprendrai, et c'est ma vision. Ouais. Chose. Si je ne dis pas que c'est la vision de tout le monde, mais dans mon analyse ça n'arrive pas là comme ça ça arrive là parce que c'est l'aboutissement d'une histoire aussi courte soit-elle culturelle euh, d'une histoire géoculturelle qui fait et après je l'apprendrai par des interviews des uns et des autres que tout le monde a eu un peu la même histoire. Moi, j'arrive en 76, moi, j'arrive en 79, oui, moi, j'arrive oui. en 77. En fait, c'est que des gens qui arrivent. Et si le ministère amer éclos fin des années 80 à Sarcelles, avec le filigrane qu'on lui connaît, c'est parce qu'il y a un vécu derrière, il y a un vécu, il y a un parcours. Il y a une histoire, aussi jeune soit-elle.
1: Le, le discours, tu penses que tout, tout ce qu'il y a avant, ça amène le discours que vous, vous avez quand vous sortez les, les traîtres et tout ça
0: Tout à fait. La prise de conscience, déjà, à l'époque, elle est, elle est déjà... Euh, on va dire précoce, mmh. incomprise. Oh, vous avez, vous avez quel âge, d'ailleurs Incomprise, incomprise. On, on, on arrivait euh, à la majorité. Mais le ministère AMER, ça commence par euh, une association qui se crée et qui s'appelle AMER. Alors, AMER, ça veut dire Action Musique et Rap. Je disais hors micro tout à l'heure, euh, en, en refouillant dans les archives <rire> de ma mémoire, nous sommes des jeunes euh, qui allons euh, à l'école, qui tenons à réussir dans les études, etc., mmh. Et euh, de temps à autre, on a des loisirs, comme tout un chacun. Nous allons faire du sport et nous faisons aussi, au moment où euh, la musique hip-hop arrive en France, nous commençons par la danse et nous faisons aussi euh, donc euh, bah, du, du rap. à si la fois oui, tu verras, tu dessus, mec, tu violes, tu voles, tu tises. Nous faisons du rap et quand on fait du rap, euh, pour se structurer culturellement, nous avons affaire euh, à un animateur à l'époque qui était d'origine. Euh, Marocaine ou algérienne, je sais plus, s'appelait Hamid, que je salue s'il si il entend un jour ce podcast. Hamid, oui, si tu nous entends? Ouais. Et donc, Hamid nous dit, écoutez, est-ce que ça vous intéresse de pouvoir financer vos activités culturelles, qu'elles soient d'ordre de musique ou euh, plus, mm -hmm. d'avoir un financement de l'État? L'État finance ce qu'on appelle des associations. Donc, nous entendons parler de, du principe de l'association Loi 1901. On est en 85-86. C'est hein.
1: super, ouais. toi, voilà. quand
0: wow. Donc, il nous dit, il nous prend sous son aile, et c'est pour ça que je voulais le saluer. Ouais. Il nous dit, euh, voilà, euh, il faut savoir que l'État déploie 3 milliards à l'époque de francs français, il hein, n'y avait pas d'euros, de mmh. pour les associations, et vous y avez tout à fait droit, ça va vous, euh, vous donner la, la possibilité d'avoir donc une association, un compte bancaire attaché à l'association, avec des sous, hein, des subventions qui tombent, ouais. pour pouvoir acheter du matériel pour faire votre musique, euh, louer des salles pour pouvoir vous entraîner à danser ou faire ce que oui, vous voulez. Bon. Donc nous, on trouve ça très bien. Et au départ, l'association s'appelle Action, Musique et Rap. Et l'acronyme veut que ça, ça donne AMER, ouais. Action Musique. Bah, AMER, bon, tiens, ça nous amuse. Ça va moins nous amuser euh, quand, euh, quelques semaines plus tard, et là, on, est, on assiste à la genèse en fait, d'une prise de conscience, parce que les choses s'imbriquent les unes aux mmh. autres. Nous recevons, moi je suis le président de l'association à l'époque, et le siège de l'association est à mon domicile, et je reçois trois mois après un courrier, des renseignements généraux hein les RG qui n'existent <rire> plus maintenant ouais. un courrier de renseignements généraux qui me disent qu'ils veulent euh, convoquer l'association pour pouvoir savoir de, de quoi ils en retournent. Euh, parce qu'une association se déclare à la préfecture, ouais. etc. Et donc on, on dit, voilà on, on déclare les statuts en expliquant qu'on veut faire de la musique, etc. etc. Mais aujourd'hui ça peut paraître anodin et ça déclencherait aucune, euh, aucune enquête. Mais à l'époque c'est tellement rare de voir un groupe de jeunes noirs qui arrivent avec des papiers dans une préfecture, ça sent bizarre, mais c'est la réalité, et qui arrivent dans une préfecture et qui présentent des papiers, des statuts en disant, euh, voilà, euh, nous voulons nous fédérer et former euh, une association.
1: Ah, donc tu penses que c'est pour ça que les renseignements généraux euh, vous écrivent parce que parce que vous êtes des jeunes noirs et que vous, vous formez une association, mais, ça paraît suspect, c'est ça que tu veux dire Mais, mais, mais euh, pourquoi d'autres Franchement, c'est de fou. On, on, on décide. Alors, à moins ce qui s'intéresse
0: euh, <rire> euh, côté mais scriptural, mais oui, euh, je sais pas, des, des choses. Et, et le rap était naissant. Enfin euh, bon, il y, y avait. Euh, mais tout ça, moi, je, 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 je le comprends. Hein. C'est. Euh, vous le
1: prenez, vous le prenez comment C'est tu t'en rappelles un peu C'était léger ou tu te dis ouais, bon, Alors, euh...
0: à l'époque, on est plutôt inquiet. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous, nous sommes un groupe de jeunes plutôt studieux qui avons des bons résultats ah, à l'école, nous sommes tous euh, pratiquement bacheliers, hein. ouais. on, on le deviendra plus tard, on n'a jamais eu enfin notre première approche avec la police et les renseignements généraux. C'est <rire> une approche qui est, qui est un peu compliquée. Moi je reçois cette lettre, je l'emmène à l'animateur pour lui dire j'ai reçu ça parce que moi, je comprends même pas trop de quoi il est question. Mmh. L'animateur me dit euh, « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Donc, il nous aide à, à écrire un, une lettre euh, pour dire « Bon, bah voilà, votre courrier, ne, ne décrivez pas, ne détaillez pas assez euh, les raisons de la convocation. Pouvons-nous savoir qu'est-ce qui motive cette convocation ?» Évidemment, à cette époque, c'est pas nous qui pouvons écrire ce genre de courrier. Ouais. L'animateur nous l'écrit, on l'envoie et ils disent « Non, 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 euh, c'est rien, hein, c'est juste pour euh, une prise de contact. Si vous voulez, nous viendrons à vous. Euh, »– OK bon, bon ?– bah, pas de problème, de toute façon, est -ce on a le choix, on n'a pas le choix, venez à nous alors. Alors, l'association, le siège de l'association était à mon domicile, mmh. donc moi je vois arriver euh, deux jeunes, euh, qui sont en tenue des contracts Jeans euh, Un teddy euh, Des baskets euh, <rire> Et qui viennent euh, Avec une espèce de carnet et Qui nous pose tout un tas de questions ouais. Pourquoi l'association euh, euh, Qui vous aide euh, Où est-ce que vous venez c'était l'énergie en fait c'est ça Et c'était renseignement général ouais, ouais. Donc euh, on leur répond Et on n'a plus de, de plus, de, plus de nouvelles Par contre Ce simple épisode Va changer Toute la teneur de nos textes Et toute l'idéologie
1: D'accord parce donc c'est ça, ça le, le, le moment clé on va ah dire.
0: Bah, en tout cas moi c'est là que je, je vois un virage parce qu'on on, s'essayait à, à, des, à des courants euh, scripturaux où on écrivait des rimes ci et là n'était mm -hmm. pas encore euh, tout à fait abouti par contre euh, après cette visite on, nous on a su que c'était dans cette voie là qu'on voulait aller une voie qui était euh, certes euh, culturelle mais euh, qui était aussi un tant soit peu politisée mm. donc on voulait euh, savoir pourquoi Alors évidemment moi j'ai jamais été dans la peau de quelqu'un d'autre qu'un noir mmh. Peut-être que euh, quand un jeune blanc euh, ouvrait une association On venait aussi enquêter mais Enfin moi ça m'intéressait pas Moi ce qui m'intéressait c'était l'histoire que j'avais vécue Et donc à partir de là on prend un courant Qui va nous être reproché plus tard dans le rap français Parce qu'incompris Mais peut-être parce qu'eux ils n'ont pas eu la même histoire aussi que nous Ils sont restés à l'époque Les groupes contemporains qu'on avait ouais. euh, de notre époque Ils sont restés un peu dans leur bulle d'enfant. Alors que nous, nous étions dans cette bulle, hein. on n'était pas mieux qu'eux, mais on en a été sortis par euh, cette institution que j'évoquais. Dès le départ, Dès le départ ouais, voilà. Mais c'est une histoire, c'est comme ça que c'est un concours de circonstances, f... c'est toujours des concours de circonstances, qui font dans la vie qu'on aboutit à, à quelque chose
1: de, de précis. Et tout ça vous a amené à, à traître il y, a, alors, il, y a où, il y a eu un long cheminement alors, avant Voilà, il n'y a pas un
0: long cheminement, mais il y a un cheminement quand même. Puisque on commence entre guillemets, moi j'ai des mots un peu euh, imagés, <rire> on perd notre puberté intellectuelle. <rire> C'est ça, on perd notre puberté intellectuelle. Ah. On est 17 ans, convoqués par les RG alors qu'on n'avait jamais eu d'histoire, même, avec, dingue, même par un agent de la circulation. Ouais, euh, oui. Parce qu'on a décidé de se structurer pour faire de la musique. Bon, ok, très bien. Donc à partir de là, on commence à ouvrir nos yeux et on a une sensibilité plus accru que nos camarades contemporains mmh. qui font la même chose à l'époque. Et donc effectivement, lorsque nos droits ne sont pas respectés, bah, on y est beaucoup plus attentif et on en parle tout de suite dans nos textes. Lorsqu'on croise aussi, euh, puisque c'était l'époque qui voulait ça, il y avait ce fameux mot qui revient maintenant euh, beaucoup à la mode euh, et qui parle d'intégration, euh, d'assimilation, etc. Mmh. Mais l'époque voulait que euh, si on était amené à faire des bêtises ou soupçonné d'avoir fait des bêtises, mmh. lorsque nous avions affaire à, à deux policiers, dont un qui était euh, de type caucasien et l'autre qui ne l'était pas, et bien, celui qui ne l'était pas nous s'affuglait toujours, alors qu'on était présumé innocent comme la loi le permettait, non, mais ben non, euh, ouais. le prévoyait, en tout cas, euh, nous disait, euh, voilà, vous voyez, ils ont dit qu'il y avait euh, un noir avec des lunettes qui a fait une bêtise et qui avait un t-shirt blanc, euh, et toi, tu as des lunettes et as un t-shirt blanc, ah, et, et donc, voilà, c'est toi. Et donc, maintenant, tu te tais parce que à cause de toi, voilà l'image qu'on va avoir demain. Et bon, voilà. Donc, traître, c'était de ça que ça parlait. Ça parlait du fait que lorsqu'on avait fait une bêtise ou qu'on avait été soupçonné de la faire, qu'on puisse avoir déjà un arsenal répressif sur le dos. Mais en plus de ça, on avait aussi cette espèce d'excès ou de complexe d'assimilation que vivaient des personnes qui avaient autorité sur nous et des fois autorité tout simplement par, par leur statut professionnel et qui nous faisaient vivre cette autorité. Et c'est comme même en dehors de ça. Je veux dire, à l'école, moi, j'ai eu très peu de professeurs moi, Mmh. Mais chaque fois que j'ai eu un professeur noir Il m'a dit je serai plus dur avec vous Parce que je veux que vous réussissiez Mais pourquoi être plus dur <rire> Soit juste plus pédagogique <rire> soit... ouais, ouais. Moi j'ai pas besoin de Alors, Je pouvais pas dire ça à l'époque J'avais pas encore assez de, de vocabulaire Et de répartie euh, intellectuelle pour le faire Mais, mais pourquoi plus dur euh, Je serai plus dur Mais bon je pense que c'était pas Que ce soit les flics Ou que ce soit les, les professeurs etc mmh. pas, Je pense que c'était pas au départ Un, un mauvais sentiment c'est simplement que bah, d'un côté les flics qui voulaient pas nous voir dans des histoires les flics noirs ne voulaient pas nous voir dans des histoires euh, euh, Un peu dégradantes Et pas spécialement euh, favorables pour notre futur ouais. Et les profs aussi euh, Mais c'était la façon de l'emmener Parce que eux eux mêmes subissaient aussi euh, Sans doute une, une pression de leur côté
1: Ouais je pense voilà. voilà. Et maintenant quand, comment tu euh, Quand on arrive à traître maintenant euh... Alors traître c'est parce
0: qu'on les, les affluvelés De ce qualificatif de traître mmh. Mais euh, je dois reconnaître qu'il n'est pas, euh, que, en tout cas, moi, ma vision a changé sur, euh, sur ce concept et qu'il n'est pas forcément euh, judicieux ou pertinent d'appeler cette catégorie de personnes traîtres. Puisque les points communs ethniques, mais ça, à 15, 17 ans, on ne peut pas le comprendre, ne justifient pas et ne suffisent pas à ce que tout vous soit euh, acquis ou euh, tout vous soit euh, donné. En gros, pour faire simple, c'est pas parce que quelqu'un a une composante commune ethnique ah. avec toi mm -hmm. que tu dois attendre de cette personne qu'elle ne te trahisse pas ou qu'elle ou qu ne soit pas un être humain, quoi, en fait. Euh, elle peut t'emmener des bons côtés. Alors quand elle t'emmène des bons côtés, tu dis oui c'est mon frère. Et quand elle te trahit, tu dis ah c'est un sale traître. Non c'est c'est dans ce cas-là tout le monde, tous les gens qui trahissent sont des traîtres. Mais euh, il n'y a pas plus euh, de traître chez quelqu'un qui te ressemble qu'ailleurs.
1: Ah donc toi tu penses qu'à l'époque vous faisiez cet amalgame-là peut-être
0: C'était cet amalgame qui était qui était fait. Euh, on disait qu'effectivement les, les dirigeants des pays africains étaient des traîtres Parce qu'ils euh, étaient euh, animés euh, euh, par des intentions qui n'étaient pas bonnes pour nous Alors qu'en fait ils étaient animés par la paduga. Oui. C'était l'argent, c'était pas autre
1: chose Comme tout être humain, euh, tu peux avoir toutes les couleurs que tu veux Même Marc en l'oseille euh, c'est l'oseille hein.
0: L'argent reste l'argent et puis d'une manière générale, moi, j'ai eu donc cette époque de ma vie où j'ai été euh, imprégné peut-être à la recherche en termes de protection d'une du fibre communautaire. Mais euh, moi, euh, au jour d'aujourd'hui, alors ça fait vieux jeu et ringard, mais en tout cas, c'est <rire> l'aboutissement auquel j'arrive <rire> euh, à l'âge que j'ai. Et après quand même un demi-siècle passé euh, sur euh, cette bonne vieille terre et j'en remercie Dieu pour ça, mm -hmm. je supporte bizarrement pas trop que quelqu'un que je vois pour la première fois m'appelle frère. Moi, je suis moi mes frères et sœurs en fait. Ils sont au niveau de l'état civil, ils sont connus. Je, je les connais. Et mes parents m'ont dit qui c'était. Et le reste c'est pas c'est pas des frères et sœurs. Je m'en explique. Moi, mon père à son âme me disait déjà à l'époque et je trouvais que c'était vieux jeu, mais il me le disait hein, à, à, à l'époque quand mmh. il y a eu ministère à mer, etc. Il me disait. Euh, en fait, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que le côté idéologique que tu développes dans ta musique et le fait de dire « frère, frère, frère euh, », en fait, « frère », c'est un non-sens. Bah, comme je discutais avec mon père quand même, je lui disais, mais un non-sens, pourquoi Et il me disait « parce que pour que ça puisse marcher, ce concept », alors moi j'étais totalement fermé hein. L'analyse et la voix va ressortir plus tard ah. et, et comme bien souvent quand on est jeune On, on, on a des écoutis On ne veut rien entendre ouais. Mais avec la maturité on se met à réfléchir euh, Il me dit euh, donc c'est un non-sens Qui va euh, vous conduire À un moment ou à un autre à l'anarchie Parce qu'il n'y a pas la notion de Qui est grand frère et petit frère Alors il faut savoir que dans une communauté Pour que ça puisse marcher Il faut un ordre établi euh, dans le bon sens du terme et en tout cas une hiérarchie à partir du moment où euh, vous êtes tous frères sans savoir en fait qui euh, qui est le grand frère, de qui on apprend ah, oui. et vers qui on a des responsabilités parce que qui est en dessous de nous mm -hmm. ça aura aucun sens et euh, aujourd'hui on, on le voit très bien on le voit très bien, en fait aujourd'hui moi je me rends compte que les communautés au niveau étatique, hein, c'est-à-dire au niveau des pays, mmh. où il y a le moins de problèmes, c'est sont seul qui ne s'appelle déjà pas frère. Les communautés les plus unies en Europe, aucun européen ne s'appelle frère. Pourtant, l'Union européenne est beaucoup plus forte dans, dans sa construction et dans son idéologie que euh, l'Union euh, africaine.
1: Euh, Mais on est tous frères. On se dit tous frères, alors, en tout cas. Alors,
0: sur un plan religieux du terme, peut-être mmh. Sur un plan... Mais, mais en Afrique, effectivement, tu as raison, on se dit tous frères, mais euh, il n'y a jamais eu autant de conflits sur le continent que depuis euh, qu'on s'appelle frères. Aujourd'hui, il n'y a pas un continent, de ce que je sais, parce que je ne sais pas tout, qui soit aussi perméable à la déstabilisation. Et j'entends par là le fait que quelqu'un, un tiers, arrive de l'étranger, puisse arriver et s'allier... Je prends un exemple tout simple. Tu prends n'importe quel pays euh, en Afrique mm -hmm. euh, qui a élu son, son président démocratiquement. Demain, tu as une poignée de mercenaires qui viennent de je ne sais où dans le monde et qui décident de déstabiliser le pays. Il trouvera ô combien d'acolytes qui sont natifs du pays et qui ah, l'aideront oui. à déstabiliser le pays. Pourtant, ces acolytes disent que celui qui est au pouvoir est un de leurs frères au niveau ethnique du terme. Mmh. Donc ça n'a effectivement... Alors, ils disent que c'est un de leurs frères, et c'est là que je rejoins l'analyse que me faisait euh, mon père Père à son âme, c'est qu'ils disent que c'est un de leurs frères, mais ils ne le reconnaissent pas comme un frère, un grand frère au niveau intellectuel du terme. C'est-à-dire mmh. quelqu'un euh, qui a peut-être fait des études. Qui, a, qui est passé par un suffrage universel, qui s'est fait élire. Ils mmh. se verraient bien, en gros, à leur place. Alors, ouais, euh, Et donc, c'est ce qui crée euh, les, les, les conflits euh, permanents. Je parle de l'Afrique, mais c'est la même chose qu'on va voir en Haïti. C'est la même chose qu'on va voir, je dis Haïti parce que dans la Caribe, le, le on va dire c'est le seul État indépendant. Ouais. Euh, bon, peut-être il y a, y, a, y, a, y a la Jamaïque aussi où, où les choses vont pas très bien, la Dominique, pareil, en fait, partout, où, euh, et puis après, plus tard, on verra hein, des microcosmes. Euh, ça va être aux États-Unis, euh, dans des quartiers euh, où euh, ils s'appellent tous frères, mais ils, font, ils se segmentent tous en gangs <rire> qui sont trop tues. Mmh. Euh, Effectivement, euh, j'ai eu à aller aux États-Unis. Euh, C'est du bro par-ci, bro par-là, mais. Euh, euh, Même principe. Comme ils le disent et ils aiment à le dire, mais sache que finalement, même si tu es mon big bro, toi t'es mon, 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 mon petit frère, n'oublie jamais, et ça c'est une. c'est un dicton américain c'est euh, Smith et Wesson qui nous mettra tous égaux donc euh, non ça c'est un dicton de entendu aux unis Smith et M. Wesson nous mettra tous égaux t'inquiète pas et donc euh, ça explique aussi la culture euh, américaine et, ouais. ou afro-américaine qui a une culture américaine quoi parce qu'on dit afro-américaine mais en fait ils ont un mentalité euh, très, 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 très américaine et donc voilà bon, après on, on peut partir sur différentes choses mais, mais bon voilà pour revenir sur, euh, sur ministère amer et revenir sur euh, l'idée d'avoir affublé euh, le qualificatif de traite mm -hmm. Moi je tiens à dire, euh, après des années, qu'un euh, un traître, euh, ça existe, c'est quelqu'un qui est euh, coupable de, de trahison quelqu'un qui, qui vous trahit, c'est un traître euh, et quel qu'il soit. Moi, aujourd'hui, euh, quand je suis amené à aller euh, en Afrique ou ailleurs dans le monde où je croise euh, des gens qui partagent euh, la même couleur ethnique, culturelle que moi, mmh. je euh, vois un individu d'abord, euh, ce qui me préserve de toute trahison ou euh, méfait euh, qui pourrait subvenir. Mais il euh, n'y a plus euh, comme avant, comme on faisait avant, on ouvre les portes parce que, euh, voilà, on...
1: Euh... Même couleur de peau. On a la même couleur. Mmh. Voilà. Et comment tu traverses maintenant toi euh, Parce que Très c'est quelle année 90, 91 C'est 89, c'est sorti le 15 mai 1989. D'accord. Comment tu traverses après toi la, la, la décennie qui arrive avec euh, ce bagage-là Parce que vous êtes jeune, mais le, le titre que vous avez, il est extrêmement fort, il résonne dans toutes les banlieues. je vois dans toute la France même. Nous on se prend, on sait qu'on se le prend en pleine poire, on est tous là, on court tous dans le clip, ça coûte ça, ah, tout ça, c'est ouais, Mais en vrai... On n'a pas conscience de, de l'impact du, 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 du titre. Euh, les gens qui arrivent, moi c'est la première fois que je vois des caméras, qui arrivent, tout ça, on essaie tous de, de mettre sa tête dans la caméra et tout. C'est comme un petit jeu. Ouais. Mais on ne sait pas qu'il y a une espèce de transition qui se fait. Euh, en tout cas, c'est maintenant que je, je le ressens comme ça. Une transition qui se fait entre, comme tu dis, la population qui est en train de changer. En plus ça sarcelle, euh, le ministère de l'Amérique qui se crée, le, le trade qui arrive. Euh, après, pour toi, dans cette expérience-là, dans le, la, donc la destinée qui arrive, euh, 90-2000, euh, le ministère Hammer, c'est très très court pour toi, en vrai. Oui. Parce que tu passes tu passes rapidement... Parce que là, tu, tu parles de, de recul, euh, mais peut-être que tu avais peut-être déjà les prémices de cet état d'esprit que t'as maintenant, euh, déjà en 90, puisque comme l'aventure se fait courte, toi tu passes rapidement, après moi c'est la vision que j'ai de l'extérieur, tu passes rapide, j'ai un peu ou tu passes rapidement à autre chose. Les négros
0: de l'avenir, comme d'une balle qu'on voit venir, trop dingue lorsqu'on se projette dans un milieu qui nous rejette, fait de maisons de scott qui végète, tous les DA jouent aux fléchettes, se prennent pour des matchs, vu grosse merde, sortie d'un cavu, ferme ta gueule car ici y'a pas de mais plus qu'un repas mon rap imprimé. Mon mike fils, mon bras armé, on prend comme de la gélatine. Si jamais t'as mangé ma thune, pourquoi mes gars sont séchés Eux qui rêvaient des Seychelles, rien n'est de tout repos. Y a des chla qui virent ses repos. La mort est souvent si prétendue que d'autres ne pensent qu'à chier. Jamais dire jamais, même quand y a rien à tamer Dites-moi donc qu'est-ce la galère si c'est que il Y a des gens qui ne cessent de caner, des choses qui sont programmées, des faits qui ne cessent de caner. C'est tout à fait ça. Et donc comme tout s'imbrique et tout se tient. Il faut dire ce qu'il y a, et si les, les, les personnes sont, sont honnêtes et ne sont pas touchées par de l'amnésie, bah elles sauront que déjà, à l'époque, j'étais affranchi de on va dire, tout, tout besoin de leadership. Je n'avais pas besoin qu'on me lead. Mm -hmm. J'avais besoin de gens qui avaient mon âge avec qui on pouvait avancer. J'avais besoin d'échanges, de discuter. Et donc, moi, j'étais déjà un peu plus âgé que Stomy et, et Passy. Stomy mm -hmm. a un grand frère qui était plus âgé que moi. Mm -hmm. Mais Passy avait, euh, a plusieurs grands frères, dont un de ses grands frères, à mon âge, donc... Euh, on, ah, la même génération, quoi. Voilà, okay. voilà, on était... Alors, c'est pas... Je dirais pas qu'on n'est pas de la même génération, parce que quand on dit qu'on n'est pas de la même génération, ça veut dire, une génération, c'est quoi C'est quand euh, quelqu'un est assez espacé de toi pour pouvoir... Parce que là, même quand on dit euh, les frères et tout, grands frères et tout, mmh. mais une génération, c'est quoi C'est quand quelqu'un est assez espacé de toi pour avoir un enfant de ton âge c'est ça une génération ah, oui. là on dit qu'il y a une génération qui s'est faite donc les grands-parents c'est une génération les parents c'est une génération mm -hmm. et nous nous sommes une génération moi on était espacé de peut-être 3-4 années je sais pas ouais. à quel âge il a exactement mais ce qu'il en est c'est que euh, moi j'avais pas euh, ma particularité euh, parce que Très peu de gens en fait euh, savent pourquoi je suis parti de ministère à mer. Ouais. Beaucoup de gens, euh, y compris euh, les acolytes, donnent des raisons euh, ça, on diverses et variées. En en ouais, hein. Ils voulaient faire son truc, ils voulaient ci, ils voulaient ça, ils voulaient ah. ça. Il faut savoir qu'à l'époque, le disque soir, j'ai 19 ans, je n'ai pas connu que, que la France. Donc, j'ai connu en grand, grande partie euh, le Sénégal. Mmh. Là aussi, j'aime pas dire l'Afrique, c'est un continent qui est vaste. Ouais, ouais. Mais j'ai connu le Sénégal. Je vais connaître, les, je vais connaître la France, je, je vais connaître les Antilles. Je, je vais avoir différents courants de pensée. J'ai des gens autour de moi, de type, euh, qui ont déjà une idéologie. Hein. Et je pense, je pense à Grand Jacques, je pense à Bébert, euh, enfin, ceux qu'on appelait les Black Panthers, qui étaient service de sécurité euh, euh, qu'on rencontrait souvent euh, lors des nuits parisiennes. Mmh. Et tous ces gens-là, quand ils entendent le ministère amer, etc., et qu'on a nos premiers textes, ils nous approchent. Ils nous approchent en coulisses. Et puis on échange, on, on discute, on partage nos idées. Déjà à l'époque, j'ai déjà l'âge de passer le bac, donc euh, je suis déjà assez euh, mature pour pouvoir échanger et apprendre surtout. Mais en tout cas, j'échange avec eux. Et au moment où j'échange avec eux, euh, plus ça va et plus je m'affranchis. C'est-à-dire mmh, que moi, je n'appartiens pas à un gang, à un groupe et je pars quand je veux, où je veux. Oui. Je suis ni recherché par la PAF, Police des Lers et des Frontières. Je vais où je veux, quand bon me semble. Mmh. D'autant plus que je prends conscience que j'ai une, une histoire où on a, on a souvent été, euh, entre guillemets, et même sans les guillemets, captifs des autres et je n'entends pas être captif de qui que ce soit. Et c'est cette liberté peut-être qui, qui a été incomprise. Donc incomprise déjà sur un plan intellectuel, mm -hmm. culturel et après physique. Art
1: mm -hmm. Artistique aussi ou pas
0: Alors quand je disais culturel, ouais, c'était artistique. Et donc, je suis amené à orienter euh, la direction que je veux prendre mmh. ou en tout cas à donner mon avis. Je, tout, tout le monde sait à l'époque que je, veux, je donne mon avis. Quoi. Les gens disent, oui, euh, il était le leader, Moda était... Non, 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 je n'étais pas leader, j'étais quelqu'un qui donnait mon avis. Mmh. Si, si j'estimais que telle chose n'était pas bien, bah, on ne partait pas dans cette direction-là. Mmh. Et si j'estimais que... En tout cas, moi, je ne m'y associais pas. Je force personne, mais je ne m'y associais pas, moi. Mmh. Et donc, euh, quand on est comme ça, on a, on a euh, des fois des obstacles qu'on rencontre. Donc, paix à son âme. Euh, le producteur de l'époque, euh, Marianne Aubeuve, mmh. nous rentrons en, en studio. Euh, lui, il a une vision, et je peux la respecter, mais ce n'était pas la mienne. Il avait une vision euh, très clanique des choses... Et donc, en studio, on va rencontrer comme ça des... Euh, il veut donner une direction artistique, etc. Ouais. Et donc, c'est pour toutes ces choses. Et aussi, il faut le dire, pour peut-être aussi à l'époque, un peu trop d'égo et, et certainement un manque de maturité qui consiste à prendre des décisions un peu trop spontanées et pas assez réfléchies. Je dis, hum, bah, écoute, euh, il me dit... Il euh, y, y a deux phrases fortes qui arrivent. Je lui dis, écoute, euh, c'est moi qui ai écrit le texte, ça sera comme ça, c'est moi qui le rappe, euh, c'est moi qui déposerai mon nom pour, euh, en tant que auteur, je ne modifierai pas euh, telle phrase, et ça part sur un truc tout bête, hein. euh, et il me dit euh, non non mais ici c'est moi qui paye le studio et cette dimension c'est vrai que je l'avais pas à l'époque, mmh. euh, de qui paye le studio, la direction artistique ouais. etc et euh, moi je commence à en avoir marre c'est ça ou rien et, et moi, de lui dire, bah, c ça ne sera rien. Okay. Il me dit, ah bon, bah, écoute, moi, je ne te retiens pas. Je lui dis, bah, encore heureux, parce que moi, je m'en vais. Et voilà, et je pars comme ça. D'accord. Et okay. je pars comme ça. Tout ce qui a été bricolé autour, c'est du fake. Je pars comme ça sur, sur alors Je ne sais pas si c'est un malentendu, peut-être probablement un malentendu, mais surtout euh, une différence d'opinion ouais. de deux personnes qui sont toutes deux égocentriques. Parce qu'effectivement, il ne m'a pas retenu. Moi aussi, je n'ai pas voulu euh, revenir quand on m'a rappelé. Ouais. Euh, et je pars. Je dis euh, « je pars ». Et de toutes les façons, je pars parce que je, je suffoque aussi euh, artistiquement. Je me sens euh, bloqué dans des codes. Euh, euh, moi, je suis quelqu'un euh, qui lisait et qui lit toujours. Euh, quelqu'un qui est changé. J'ai parlé des de penteurs mais moi j'ai fréquenté des gens qui étaient euh, même des poètes, qui venaient me chercher euh, bah, de chez moi le samedi, qui me disaient, bah, tiens, viens, je t'offre un verre, on, on va discuter, on refaisait le monde autour d'un verre, ouais. et puis, etc. À cette époque de ministère amer. Mm -hmm. Et donc, moi je pars et euh, quand on m'appelle pour me dire bah attends, reconsidère ton truc et tout, reviens et tout j'ai plus envie de revenir pas parce que je voulais faire un autre truc un autre truc, ça veut rien dire un autre truc mmh. pas parce que ça, parce que je voulais cette chose fondamentale, conserver cette, cette, cet élément fondamental qui est la liberté et la liberté de penser, d'agir, d'écrire de faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire et, et voilà
1: Ah donc le groupe te... te... Te, te fermer un petit peu, c'est ça Le groupe te fermer. Euh, bah oui, puisque pas volontairement, mais en tout cas euh, idéologiquement tout ça.
0: Bah oui, puisque quand euh, Mariano dit euh, en studio euh, T'es toujours celui qui parle et tout, mais... les autres ils, ils disent rien. <rire> quand on leur dit des trucs, toi t'es toujours là, tu viens faire ton truc, ton caliméro, ta ta oui. Et, et euh, déjà là, je me sens je me sens, euh, sens oppressé parce que je me, je me dis euh, il a peut-être raison. Pourquoi les autres ne parlent pas Et peut-être que c'est vrai, c'est pas ma place. Mmh. Peut-être que aussi, euh, j'ai d'autres choses à voir. Et je voulais, en plus... là tu te penses déjà comme ça ouais, mais bah. je, je vais te dire une chose, mmh. Kevin. je sais pas si c'est bien de la dire pour moi ou pas, j'ai 51 ans, euh, entre 19 et 51 ans, il y a très peu de choses qui ont changé en moi. Parce ça, que, je te l'ai dit, j'ai perdu ma puberté intellectuelle quand on a eu cette, euh, cet épisode et puis d'autres épisodes hein, ouais. qui seraient trop loin à développer, qui m'ont fait voir qu'il y a un moment où tu passes le cap, tu n'es plus gamin. Et quand tu n'es plus gamin, bah, tu vas le rester pendant toute ta vie. Et ouais, soit, ouais. soit tu vas continuer euh, de mûrir, soit tu vas stagner. Mais en tout cas, tu ne reviendras plus enfant en fait ouais. que tu as passé cette, cette, ce, ce cap-là. Et donc moi, à ce moment-là, et je, tu me poses cette question, mais je reviens mm -hmm. sur une chose. Quand, quand on dit euh, « Kenzie euh, est le manager, l'idéologue et tout. Mm. »« Kenzie avait mon âge. » En fait, Kenzie, ce qui va développer, c'est ce que moi… –
1: C'est vos idées, en fait ?– Non, non, pas, ce n'est pas ça que je veux dire.
0: Ce qu'il va développer, c'est propre à lui et propre à eux. Mais il va développer des choses dans le process
1: le normal d'un avez... mec
0: de son âge et qui correspond à un mec de mon âge. Oui, oui, ouais. Et donc moi, déjà, à cette époque-là, en, en gros, pour faire simple, pourquoi quand Kenzie va leader le groupe, et expliquer la direction où aller et avec sa façon de penser ouais. Pourquoi là, ça serait, ça serait normal Et moi, quand je vais le faire alors qu'on a le même âge, ça serait précoce. Non, à cet âge-là, on a déjà… Euh... Alors, je sais qu'aujourd'hui, euh, 19-20 ans, ça fait jeune. Mais euh, 19-20 ans, c'était l'époque où nos parents, ils faisaient leur vie déjà. Ils avaient des responsabilités. C'est maintenant qu'on s'est un peu infantilisé. Maintenant, jusqu'à 25-27 ans, quelqu'un ne s'est toujours pas affirmé mais c'est maintenant qu'il y a un problème c'est pas avant 19-20 ans c'était l'âge où euh, bah moi l'âge où l'armée déjà m'appelait pour être mobilisée mmh. derrière le drapeau j'étais plus un enfant donc euh, 19-20 ans euh, je quitte le ministère à mer en, en 91 mmh. 91 euh, je recevais des lettres de l'armée sans arrêt qui disaient euh, viens prendre ton FAMAS et, et bon. donc j'étais plus un enfant okay. et donc voilà on part comme ça donc l'histoire du ministère à mer la séparation elle est toute simple euh, c'est aucun problème avec le groupe ouais, ouais. un problème d'ego humain avec un producteur que j'ai revu par la suite en plus et voilà euh, comme disait c'est la terre des hommes et c'était ça c'était la terre des hommes euh, et ça s'arrêtait là et je terminerai ce paragraphe en ouais. disant que moi j'étais tranquillement chez moi ne sachant ce que j'allais faire euh, Kenzie avec qui j'étais en relation et, et Gets je crois ce jour-là sont venus chez moi euh, un samedi matin pour me dire bah tu peux pas rester comme ça on va aller te présenter un gars vois ce que tu peux faire avec lui parce que même si tu t'entends pas avec Marano bon ouais. vois ce que tu peux et, et il m'emmène à petit et je rencontre Dan pour la première fois
1: d'accord oui. donc
0: l'histoire euh, il marche <rire> avec des
1: mecs de Paris c'est faux tout ça
0: c'est encore des gens qui ont une vision un peu trop idyllique des choses et qui fantasment
1: ça a quand même, comme tu racontes, ça a l'air assez fluide, en fait assez simple même d'ailleurs.
0: Et, et c'est naturel. naturel. Ouais. C'est des choses qui s'imbriquent naturellement. Voilà. Ils me disent, tu peux pas rester comme ça. Bon, tac, ils m'emmènent, euh, je pars euh, sur Paris, je rencontre Dan. Dan me dit, oui, j'étais le DJ de Johnny Go, euh, donc Johnny Go et Destrelman. Et mmh. il me dit, écoute, on peut essayer de faire une chose ensemble et tout. Et puis après, euh, moi, j ai, j ai mes... on commence à bosser, on n'est pas un groupe. Hein. J'ai mes textes il aime les textes on les travaille il est plus âgé que moi il y a une relation qui se nourrit de ça parce que du coup euh, il m'explique des choses que lui a vécues quand il était euh, quand il était adolescent et ouais. qui m'intéressent et qui se retrouvent dans mes textes qui m'intéresse, je me nourris de ça, je me dis, tiens, la génération d'avant, effectivement, et là, on, tout se recoupe, hein, on, on reparle encore de cette histoire, il me parle de Rockabilly, de ceci, ouais. de cela, de, de que quand il va aux Antilles pour la première fois, c'est là qu'il se rend compte qu'il est, qu est noir, parce que lui, il, est, il a vécu tellement, il n'est pas arrivé ni d'Afrique ni d'autres. il a tellement vécu dans, dans ce milieu-là que euh, finalement, il ne s'est jamais posé la question sur l'histoire de noir, etc. Ouais. Et, tout. Et, puis, euh, et puis voilà, euh, voilà, voilà. Donc, euh, c'est une histoire toute simple, très simple. Moi, j'ai jamais eu de, de, on va dire, de grief ou de problèmes. Après, la séparation peut-être nette qu'on a, qu a pu voir, mmh. c'est parce que derrière, il y avait un contexte, euh, une idéologie clanique qui était celle des bandes, des trucs, etc. De oui, je suis du 91, moi du 95, moi du... Moi, je veux dire, à l'époque, et les principaux intéressés pourront te le dire, on part un jour, alors qu'on est à Meurpoix, on part à Vitry, je rencontre euh, Sulibi, l'élu de MC, et il me dit, euh, moi, j'ai envie de faire un bout de chemin avec toi. Et, et moi, naturellement, je dis OK. Il me dit, tu vas devenir un little. Je dis, mais attends. Mais... <rire> moi, je suis déjà... C'est déjà bien que je sois moi, déjà. Au niveau de mon identité. Moi, je fais un bout de chemin avec toi. Et quand je rentre à Sarcelle, on me dit, mais attends, qu'est-ce que tu fous avec les mecs du... Je sais plus, c'est euh, 91. 9-4, Mais ouais. 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 Qu'est-ce que tu fous avec eux Prêtre <rire> Et là tu subis ton parcours dit avant C'est ça donc un prêtre
1: Donc et, toi c'était tout ton, ton parcours c'est tout le temps ça en fait si je comprends bien, c'est que des, des connexions, des rencontres et... Recherche de liberté, mm -hmm. des droits de l'homme, libre
0: en droit, je veux ma liberté. Et effectivement dans le 9.4 aussi on me dit ah non mais là si tu vas dans le 9.5 5 t'es plus... J'ai dit non mais attendez... Hé, <rire> <rire> moi il y a quelques années j'ai quitté à chaud de larmes le Sénégal. Donc moi là, je ne ferais plus pleurer hein.